0: un nouvel épisode de Satellite votre vlog hebdo de l'entrepreneuriat enfin en tout cas mon (rire) entrepreneuriat cette semaine, euh, je vous reprends lundi donc c'est parfait, tout s'enchaîne il est 16h52 je vais bientôt euh, terminer ma journée en fait je termine sur du montage donc euh, bah, dès que j'ai terminé euh, le montage des petites vidéos là que je suis en train de faire euh, j'arrête ma journée je vais essayer euh, de faire un peu de yoga euh, slash euh, pilates un peu doux parce que Niveau euh, physique, je suis pas hyper dans mon assiette. Enfin bon, une vie de femme quoi, donc euh, voilà. Mais euh, écoutez... On a passé un, un très bon week-end, euh, surtout parce que samedi soir du coup on avait euh, invité euh, des petites nouvelles personnes à dîner et euh, on a passé un super bon moment honnêtement. Je regrette pas du tout euh, voilà, <rire> d'avoir passé le cap. Euh, c'était très chouette, on a bien mangé, j'avais fait une super pizza maison et tout, et puis j'avais fait un bon crumble aux pommes aussi. Petit dessert euh, de saison, disons. C'était super bien, on a passé vraiment une super soirée, ils sont partis à genre 1h du mat, donc euh, <rire> c'est que voilà, on avait des choses à se raconter et tout, on a beaucoup rigolé. Ça nous a fait euh, du bien à, à tous les deux en tout cas, et, euh, et puis voilà, écoutez, après euh, dimanche, euh, je crois que j'avais jamais autant rien fait depuis euh, des années, euh, j'ai clairement bingé Vampire Diaries, <rire> et puis euh, j'ai écrit, lu, et c'est tout quoi, genre vraiment, euh, j'ai rien fait de ma journée quasiment, et c'était parfait en fait, <rire> j'avais, j'avais vraiment besoin de ça, mais euh, je vous jure, je crois que ça fait euh, des années, genre depuis que j'ai peut-être euh, 20 ans <rire> que j'ai pas fait ça, mais euh, mais bon, voilà, euh, de temps en temps, euh, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, c'était une journée euh, full, 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 prospection, euh, challenge, je vais vous en parler un petit peu, et euh, et mail, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre Et de la veille, évidemment, parce qu'on est lundi, donc si vous suivez le lundi, c'est jour de veille, sauf exception J'étais en train de monter les capsules vidéo que j'ai faites la semaine dernière. J'ai enregistré euh, des petites vidéos pour LinkedIn pour euh, tenter, comme je vous disais, le nouveau format euh, vidéo. Bon, à voir ce que ça donne. Euh, Le premier que j'ai posté euh, n'a pas non plus explosé les stats, hein. Donc euh, voilà, mais en tout cas là je vais essayer d'avoir un peu plus euh, ce genre de format, donc là en montant vraiment bien les épisodes, je crois que euh, le premier faisait peut-être 2 minutes et celui-là il fait 3 minutes 25, Euh, ça va être dur de faire moins si je veux vraiment apporter un peu de valeur dedans, donc euh, c'est pas grave, je vais rester là-dessus, si je vois que c'est trop long, et ben je couperai encore plus ou alors euh, j'essaierai vraiment d'aller euh, le plus le plus le plus à l'essentiel mais c'est vrai que c'est compliqué quand on veut donner ne serait-ce qu'un exemple par, euh, par point qu'on voilà qu'on évoque. Mais en tout cas euh, je vais tenter ça, donc je suis en train de faire mes petits montages sur euh, une appli qui s'appelle CapCut, euh, hyper connue hein. Normalement c'est un peu pour TikTok et tout, mais euh, j'avoue que je m'en sers pas mal pour les capsules vidéo, surtout parce qu'il y a les sous-titres automatiques et, euh, et que sur les réseaux c'est juste obligatoire quoi. Donc voilà, euh, sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Oui, euh, j'ai commencé cette semaine le, un challenge, en fait un défi euh, sur trois jours qui est organisé par euh, Milan Fort. Euh, son podcast c'est Révèle-toi, je l'aime bien, c'est un podcast business euh, assez cool et assez concret, c'est, c'est souvent actionnable et moi je, vous savez que j'aime bien l'action en fait elle a créé un petit défi là pour trouver son prochain client mais je savais que ça allait aussi parler de l'offre et tout. Et moi je me sens pas toujours hyper alignée avec ma manière juste d'aborder mon offre enfin en tout cas d'en parler et c'est souvent ça mon problème en fait, c'est à dire que cette offre là moi elle a été validée Euh, mes podcasts je les vends et et voilà il y a aucun problème cette offre là elle est validée Euh, je suis dans les prix même, j'ai des très bons prix Euh, les gens sont toujours hyper hyper contents de ma prestation, je donne tellement plus que ce que j'annonce en fait que voilà, ça peut que bien se passer mais euh, mais en fait, j'ai toujours du mal à montrer la valeur à un prospect, donc pas un client, parce que les clients ont compris la valeur de mon travail, mais j'ai toujours du mal à montrer la valeur euh, à mes prospects, Euh, et donc du coup, ben, c'est pas l'offre qui a un problème en elle-même, c'est la manière d'en parler, vous voyez, et de montrer la valeur de cette offre, pour que les gens euh, commencent à à être intéressés par l'offre, et à vouloir euh, ensuite, à la fin, acheter cette offre-là. Donc euh, voilà, je savais qu'elle allait parler de ça, j'ai commencé ça ce matin, c'était assez intéressant, et euh, et voilà, ça me fait aussi remettre en question bah, ma manière de, de me vendre, hein, tout simplement, je vous avais dit que je voulais investir euh, là-dedans, donc euh, c'est un premier pas pour le faire, <rire> et, puis, euh, et puis j'améliorerai ça au fur et à mesure. Ensuite j'ai fait ma veille, il euh, y avait des choses assez intéressantes, notamment euh, je suis tombée sur un article euh, en anglais, hein, du, d'une américaine je crois, qui a fait une étude un petit peu pour, euh, en fait pour montrer aux marques, euh, son point c'était ça, c'était de montrer aux marques comment euh, le format narratif euh, pourrait vraiment leur apporter beaucoup plus que de juste avoir un, un podcast qui dit « hey, Salut, on est telle marque et on fait ça ». Et en fait, euh, c'est difficile à comprendre au début parce qu'on se dit « Mais si on ne parle pas de notre marque, euh, on va dire noir sur blanc, euh, comment ça se fait que le podcast peut nous rapporter quelque chose Comment ça peut, on va dire, renforcer notre image de marque, notre marque employeur et tout ?» Mais en fait, euh, elle a fait euh, euh, voilà, des statistiques, hein. vraiment c'est, c'est basé sur des chiffres, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est hyper factuel. Et en fait, elle explique que euh, les gens qui sont là pour écouter des podcasts, ils sont là pour être divertis avant tout. C'est la number one raison <rire> qui revient. Euh, c'est le divertissement. Euh, avoir plus de connaissances, ça oui, sur un sujet en particulier, donc euh, augmenter son, son niveau de savoir et d'information et, euh, et divertissement. C'est un max max de choses là-dessus qui sont ressorties et ça c'est très intéressant donc j'ai récupéré quelques petits trucs de cet article et de cette étude, notamment une capture d'écran avec un graphique qui était hyper intéressante et euh, du coup j'ai récupéré ça, je l'ai glissé dans ma base de données Notion euh, qui est pour la création de contenu comme ça je pourrais le repartager et utiliser en fait cette veille pour faire une véritable curation de contenu et pouvoir apporter ça à mon audience pour expliquer en fait aux marketeurs aussi que j'ai dans mon mon réseau et que je suis en train d'ajouter de plus en plus parce que je me rends compte que j'ai pas assez ajouté on va dire en masse un peu mais des chefs de produits, des chefs de, de projet, des responsables de communication et tout euh, parce qu'en fait c'est à eux que je parle. Donc si eux ils sont pas dans mon, dans mon réseau, ils, même s'ils si, euh, sont intéressés de près ou de loin par le podcast, ben, ils auront jamais vente de mes contenus si jamais ils sont pas dans mon réseau. Donc voilà, je les ai ajoutés, j'en ai ajouté beaucoup aujourd'hui, ça a fait partie aussi de mon voilà, de mon process en ce lundi, pour prospecter ensuite de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus ciblée, même si ben, je le faisais déjà et j'ai jamais été la nana qui prospecte en masse à froid, pas du tout, je suis pas du tout comme ça d'ailleurs, euh, voilà, quand on me connaît un petit peu humainement, euh, c'est pas du tout euh, ma personnalité, mais... Euh là je me suis dit ben, il va falloir que j'aille parler à, vraiment à des personnes et pour que ces personnes euh, me trouvent ou en tout cas euh, puissent aller voir euh, mon contenu de manière euh, plus facile, plus accessible et tout, il faut absolument que je les ajoute et aussi que je suive ce qu'elles font elles pour me dire ben, c'est quoi finalement leur problématique à elles quoi. donc euh, voilà le, la deuxième étape de ça c'est ensuite d'aller parler à ces personnes et d'essayer de voir un petit peu si elles ont des besoins si elles ont déjà pensé à l'audio ou pas du tout et si oui pourquoi, sinon pourquoi donc euh, voilà c'est la deuxième étape mais en tout cas j'ai ajouté pas mal de mots et tout, et, euh, et du coup, bah écoutez, voilà, c'était, c'était fou le veille, je vous dis, curation de contenu euh, et réutiliser en fait ces contenus que je lis et qui sont vraiment très intéressants, surtout quand il y a des chiffres. Parce que dans le podcast, il y a très peu d'études qui sortent, donc quand on a, on, on est tous à se mettre euh, voilà dessus, et, euh, et les chiffres sont vraiment extrêmement parlants en plus dans la petite capsule vidéo que je viens de finir de monter, euh, le chiffre que je partage, c'est 74% des gens qui ont écouté un podcast sur une marque ou sur un sujet en particulier ont changé d'avis sur ce sujet ou sur cette marque. Donc c'est énorme. On est à quasiment 80% des gens qui pas se font retourner le cerveau, vous voyez, mais <rire> qui euh, peuvent changer d'avis quand on leur montre, en fait, qu'on est une marque vertueuse, qu'on euh, est intéressante pour eux et tout. Donc euh, c'était très intéressant. Hello tout le monde Bon ben ça va être un satellite en, en deux jours en fait, désolé il y a un peu de bruit peut-être, je sais pas ce que vous allez entendre euh, vu qu'il y a quand même la route qui passe pas loin de là où je suis. Euh, je suis bien arrivée dans le Beaujolais pour ce week-end, nous sommes vendredi by the way, il est 14h45 et... Euh, J'enregistre face à un un champ de vaches (rire) dans le le fin fond de la campagne, mais il y a quand même la route qui passe, donc peut-être que vous allez entendre. Euh, C'est la première fois que je parle comme ça pour Satellite en dehors de la maison. En fait, je pensais être beaucoup plus mobile avec mon nouvel équipement que je me suis pris en janvier, mais j'avoue que je n'ose pas encore trop l'emmener partout parce que c'est mobile. Oui, c'est mobile, genre dans un sac à dos, mais c'est pas non plus mobile dans la poche, quoi. voyez, donc il y a mobile et mobile. <rire> je vous emmène pas toujours partout. Après, je pourrais enregistrer genre à l'iPhone, ou je pourrais me prendre un micro-cravate, ou des trucs comme ça. Évidemment, on peut toujours faire quelque chose, mais voilà. Je, je suis rarement hors de chez moi quand j'enregistre, donc euh, ça n'a pas toujours beaucoup d'intérêt pour moi d'investir dans ce genre de matos. Mais euh, là du coup, j'ai emmené tout mon matos, tout simplement parce que euh, ben, je vous ai un peu zappé, euh, pour tout vous dire. En ce moment, il euh, y a beaucoup de trucs qui se passent euh, côté perso. Euh, mon chéri s'installe aussi à son compte. Donc, euh, on a beaucoup de, de commandes de matériel à faire, beaucoup de démarches administratives. Et ben voilà, tout seul, c'est compliqué. Et surtout, ça va plus lentement. Donc, euh, à deux, euh, on va plus vite et, et plus, plus fort, disons. Donc, euh, voilà, on s'est occupé de tout ça euh, cette semaine. Et, euh, et du coup, je n'ai pas forcément euh, pris le temps euh, d'enregistrer. De mon côté, en même temps, c'était une semaine... Euh, assez focus dans dans pas mal de prospection euh, parce que euh, je m'intéresse à pas mal de secteurs euh, ces derniers temps surtout euh, la banque et l'éducation euh, et un petit peu la food donc le vin et tout mais euh, ça c'est plutôt euh, voilà je suis pas encore à fond là-dedans par contre côté prospection euh, j'ai beaucoup beaucoup prospecté en banque euh, ces deux trois derniers jours parce que euh, je suis persuadée qu'il y a certaines banques euh, dont la mienne <rire> Coucou Boursorama euh, qui seraient vraiment euh, des très bons porteurs de projets euh, pour des podcasts grand public euh, qui aident euh, tout le monde en fait. Vraiment, pour moi, c'est d'utilité publique sur des sujets type euh, finance euh, et euh, aide au placement, enfin des choses comme ça, sans que ce soit forcément des conseils en investissement hein, parce que ça, c'est toujours un petit peu touchy, mais euh, des choses qui aident un peu les gens euh, voilà, à mieux comprendre aussi euh, l'intérêt de, d'investir, de ne pas forcément laisser son, son argent dormir et tout. Alors, ça fait très longtemps que j'ai déjà ces idées-là pour la banque, déjà parce que j'ai terminé mes études et commencé, on va dire, dans la vie active dans le secteur bancaire donc c'est vraiment euh, un secteur que je connais pas trop mal mais aussi parce que euh, sur Netflix en ce moment on regarde un truc avec Simon qui s'appelle euh, je crois que ça s'appelle The Rich Life ou un truc comme ça et, euh, et en fait c'est un mec qui va, euh, qui est quand même, je sais pas, euh, consultant et qui va aider des gens à essayer de trouver euh, bah, leur rich life donc vraiment à quoi ça ressemble finalement pour eux d'être riches mais parfois c'est pas que de l'argent c'est souvent pas que de l'argent souvent c'est lié à plein de choses de leurs objectifs de leurs aspirations de vie de leurs couple de leur famille enfin des choses comme ça et vraiment euh, c'est hyper intéressant je trouve comme émission alors bon c'est Netflix ça reste quand même une espèce de télé-réalité, mais euh, ce qui est intéressant c'est de voir que parfois les gens ils ont de l'argent donc c'est pas un manque vous voyez un manque hein, hein, en termes de chiffres mais ils ont un manque de, d'éducation et en même temps euh, qui peut les blâmer j'ai envie de vous dire euh, même si demain je sais pas vous aviez euh, 6 millions d'euros qui tombent sur votre compte d'un coup et ben je suis pas sûr que vous sauriez tous euh, bah vraiment bien placer cet argent, investir et tout. Et moi non plus. Hein. Donc euh, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, de, c'est de dire mais vous n'avez pas besoin justement d'être euh, richissime, de gagner à l'euro million et tout pour... Euh, savoir un petit peu euh, ce que vous pouvez faire de cet argent, euh, ce qui est le plus intelligent pour vous, quels risques vous prenez en fonction des actions que vous mettez en place ou simplement bah, comment bien gérer un budget enfin euh, c'est bah, aussi loin que ça quoi et, euh, et moi j'ai vraiment envie d'être porteuse de ce genre de projet parce que je pense que c'est des choses qui sont vraiment d'intérêt public donc j'espère qu'il y a des banques euh, qui vont s'y mettre parce qu'aujourd'hui dans la banque il y a pas mal de podcasts internes qui se font en corporate mais très très peu en grand public et très peu de podcasts bien faits, bien réalisés et, et qui sont accessibles surtout parce que souvent c'est juste chiant et c'est juste euh, le directeur je sais pas de BNP qui va vous dire euh, salut alors euh, les placements euh, euh, au niveau du CAC 40 ça se passe comme ça sauf que les gens euh, ben, sont pas directeurs du CAC 40 et qu'ils ont envie euh, voilà, de savoir comment ça se passe euh, dans leur vie à eux quoi donc euh, voilà en ce moment j'ai pas mal travaillé là-dessus sur des sujets de fond aussi mardi euh, mardi, je suis allée voir Eva, mon amie Eva Crétois qui est, euh, est, elle, consultante euh, en communication pour les acteurs, euh, les nouveaux acteurs du vin. Et euh, on a beaucoup, beaucoup parlé (rire) de tout, mais surtout aussi de de boulot, évidemment. Euh, Et on a vraiment euh, pas mal de de projets euh, qui pourraient se faire euh, autour euh, du podcast et du vin. Donc, on n'a pas encore euh, défini exactement le scope de la mission qu'on aimerait créer ensemble, mais mais on aimerait le faire. Donc, je pense qu'on va en rediscuter. Et puis, elle m'a donné aussi beaucoup de conseils euh, sur... euh, ma propre image de marque notamment sur LinkedIn vous savez que c'est le trigger du moment de la fin d'année là et euh, et en fait elle a dit des choses qui sont très justes que je sais mais vous voyez quand on se l'entend dire parfois c'est pas pareil que quand euh, on se le dit à soi-même mais euh euh, elle m'a dit par exemple que dans mes contenus ça manquait pas mal de concret parce que qu'en termes de, de cible, euh, ma cible à moi je vous dis toujours, elle, elle sait pas toujours ce que c'est un podcast quoi, donc je parle de loin. Et en fait là le fait de pouvoir euh, montrer des exemples et tout de podcasts que moi je ferais, bah, du coup c'est, ça m'emmerdait un peu au début parce que je me suis dit mais ça va donner mes idées et c'est pour ça qu'on vient me chercher donc en fait donner mes idées bah, ça sert plus à rien qu'on me paye. Mais en fait, entre donner mon idée comme ça euh, sur un post LinkedIn en quelques lignes et puis euh, la réaliser, il y a quand même un monde. Donc, euh, donc voilà, je, j'ai décidé aussi que euh, j'allais euh, écouter Eva <rire> et pouvoir euh, donner un peu plus aussi en gratuit, donner un peu plus de concret, euh, créer des études de cas pour que les gens se, puissent se projeter en fait, en se disant, ah ouais, je sais pas, euh, j'en sais rien, je joue n'importe quoi, mais on est Nike et puis euh, on a vu que euh, Adidas avait créé un podcast euh, sur tel sujet. Et ben, euh, ok, si je vois le podcast Adidas, on est de cas, je me rends compte de ce que je peux faire, en tout cas si je suis un acteur dans le milieu du sport, vous voyez Donc euh, je pense que c'est important de faire des études de cas par secteur et tout. Et donc euh, franchement, euh, après avoir vu Eva et qu'on ait parlé tout la, toute la journée, là, je suis rentrée à la maison, j'avais envie de tout changer. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle euh, a pointé du doigt des ma colorimétrie de marque, euh, elle a vraiment euh, aussi bah voilà, parlé de, de ma direction artistique et tout. Et euh, c'est vrai qu'en fait, euh, tout ce qui est de l'agence petite, en fait, ça a été créé il y a il euh, y a 3-4 ans du coup. Et euh, ouais, ouais, ça y est, 4 ans, <rire> là en novembre, ça va faire 4 ans. Et en fait, euh, ben c'est normal aussi que j'ai évolué. Mais finalement, tout ça, tout le logo, tout ça, tout ça, ça n'a pas, ça n'a pas du tout évolué. En fait, j'ai, j'ai gardé les mêmes choses depuis.. Euh depuis le début de l'agence. Et aujourd'hui, ben, franchement, j'ai envie de, de changer un peu des choses. Donc euh, J'ai changé les couleurs, j'ai changé mon logo, j'ai changé pas mal de choses là. Et, euh, et du coup, en vous parlant d'études de cas, je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas très envie de la mettre euh, de mettre ces études de cas qui sont quand même assez euh, euh, full valeur. Si jamais je fais un peu d'analyse et tout, vous voyez, c'est vraiment de la valeur pour mes prospects et mes clients. Et du coup, ben, j'ai pas du tout envie de mettre ça... Euh, euh, sur une newsletter ou quoi, même si je sais que la newsletter c'est un canal privilégié, mais comme j'ai choisi un outil euh, comme Substack, bah, du coup j'ai pas forcément euh, la possibilité de segmenter, etc. Ce qui est un peu le, le problème de Substack mais euh, du coup j'aimerais bien, je me suis dit euh, les mettre carrément sur mon site, un peu comme des articles de blog quoi, mais où du coup il va falloir que je refasse, dans tous les cas j'y avais pensé mais il faudrait que je refasse euh, euh, l'arborescence de mon site internet, alors c'est pas de la procrastination active on pourrait croire mais en fait non c'est juste que euh, bah, déjà pareil le site il n'a pas bougé euh, depuis euh, je dirais pas pas 4 ans hein, mais il n'a pas bougé depuis 2 ans euh, parce que euh, en tout cas l'arborescence du site n'a pas changé, j'ai peut-être changé des trucs euh, côté design et tout, mais euh, ça n'a pas du tout bougé euh, depuis au moins 3 ans je pense l'arborescence en elle-même et, euh, et je pense que du coup c'est plus trop adapté à ce que je veux faire parce qu'avant euh, j'étais vraiment avec un statut freelance là où aujourd'hui j'ai vraiment un statut de, de chef d'entreprise d'agence et donc euh, je fonctionne avec des prestataires et tout donc j'ai plus du tout la même façon de fonctionner aussi et, euh, et dans l'environnement avec même mes pères hein, des personnes qui font les mêmes choses que moi d'autres agences et tout euh, il faut que j'arrive à, à montrer que je suis du même statut que ces gens-là en fait et, euh, et du coup il va falloir que je mette en place une nouvelle sachant que le contenu bah, finalement je l'ai plus ou moins hein, ça ça va pas trop changer euh, qui je suis bah, c'est toujours la même chose et vous voyez euh, le, le, le but et euh, les débuts de l'agence la jeunesse du projet et tout, tout ça ça existe déjà sur mon site et c'est des choses que je vais récupérer évidemment même si je peux changer le design et ce que je veux et, euh, et derrière par contre je vais rajouter bah, un onglet études de cas par exemple euh, je me demande si parfois je vais pas euh, créer un, par exemple un freebie euh, donc un freebie c'est un un espèce de de contenu gratuit qu'on peut euh, télécharger euh, grâce euh, à votre adresse mail vous rentrez votre adresse mail et puis moi je vous envoie en automatique euh, le freebie et je me demande si je ne vais pas faire ça par exemple de temps en temps si j'ai une dizaine d'études de cas et ben euh, je vais euh, peut-être prendre une version euh, développée euh, de chaque et puis puis, euh, faire un un petit e-book comme ça en en répertoriant euh, euh, toutes les études de cas par euh, par secteur par exemple ou des choses comme ça euh, qui pourraient euh, me permettre d'agrandir aussi ma liste email donc euh, à voir. Soit je fais ça, soit je le mettrai dans la newsletter. Enfin, je verrai je ce que je fais, mais en tout cas, ça m'a donné quand même des idées. Donc euh, merci Eva, je sais que tu as passé par là, <rire> et euh, merci de m'avoir donné des idées là-dessus. Je pense que en fait, c'est vrai que c'est très compliqué de, de se projeter dans mon métier. Euh, si on n'a pas vraiment des idées de ce qui se passe, mais même euh, comment dire en termes de podcasts de marque en grand public, il n'y en a quand même pas des masses qui sortent par an, surtout fait par des agences françaises, par contre, parce que moi euh, mettre en avant euh, d'autres euh, concurrents ou quoi, si c'est pour une étude de cas qui montre euh, aux prospects euh, ce qu'ils peuvent faire, mais il n'y a aucun problème, je sais que j'ai une valeur ajoutée qui est immense par rapport à d'autres grosses agences et tout, c'est que euh, alors oui, moi j'ai pas 15 ans euh, chez Accenture ou chez Publicis, mais, euh, mais par contre, j'ai quand même euh, une création qui n'est pas la même euh, et, euh, et surtout j'ai, j'ai beaucoup de, d'adaptabilité d'agilité et tout là où eux ils ne font pas du tout euh, du sur mesure et où il euh, y a des équipes projet qui, euh, qui ont euh, 15 clients à gérer donc euh, on va pas se mentir c'est pas du tout la même relation donc euh, il faut que je mette en avant ça et en même temps que j'arrive à, à concrétiser un petit peu plus mon travail. Donc là, ça va être vraiment euh, le but. Euh, je sais que j'ai fait un post LinkedIn hier euh, qui n'a pas trop mal marché sur euh, le cancer du sein, où vraiment j'ai pris euh, trois, euh, trois idées, je crois, que j'avais euh, sur le cancer du sein, le fait de faire un podcast dessus, euh, vraiment grand public pour aider les, les patients, notamment euh, atteints du cancer du sein. Et on est en plein octobre rose, donc euh, c'est clairement le moment de le faire. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun labo. Même français, ou en tout cas qui ont une une branche française, une filiale, il n'y en a aucun qui s'est mouillé à créer du contenu pour euh, les patients en B2C. quoi, Tout le monde est en mode euh, oui, on aimerait toucher les médecins et tout, mais sauf que les médecins, en fait, euh, ils sont, enfin, les prescripteurs, ils sont touchés par leurs patients, c'est les patients qui ont un besoin, c'est pas euh, les prescripteurs donc en fait en B2C il n'y a rien en grand public il n'y a rien du tout et, euh, et, et vraiment je ne comprends pas en fait, que les labos euh, n'aient toujours pas compris ça alors ok c'est une vieille industrie et tout euh, j'aime beaucoup aussi cette industrie puisqu'il y a pas mal de choses à faire justement et la santé grand public ça m'intéresse de fou mais euh, je ne comprends pas qu'il n'y euh, ait pas des labos qui se bougent quoi. ce que j'ai fait dans mon poste du coup c'est que j'ai créé euh, trois concepts euh, de, de podcast avec des noms, des covers et, et un concept à chaque fois que j'ai euh, que j'ai sur le poste et à la fin j'ai dit mais ne cherchez pas les liens de ces podcasts parce que même si si vous intéressent, ils n'existent pas et c'est ça le problème en fait. Et surtout sur le cancer du sein, aujourd'hui on est entre 20 et 30% de cancers du sein qui, euh, qui se manifeste chez des femmes euh, qui ont, surtout des femmes, il y a quelques hommes mais surtout des femmes qui ont euh, des antécédents familiaux de cancer et surtout de cancer du sein. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme prévention à faire et une énorme sensibilisation, même juste d'ouverture de dialogue dans les familles et tout euh, c'est à dire que si vous vous êtes atteint d'un cancer du il y a quand même des chances que votre mère, votre grand-mère, votre tante euh, ait eu un antécédent là-dessus, donc euh, c'est fou de ne pas en parler, et euh, et si jamais euh, on ouvrait le dialogue justement grâce à des contenus comme ça, hyper grand public et tout, qui touchent tout le monde, euh, mais ce serait incroyable en fait, un labo qui fait ça, c'est ça qu'on veut, pour moi c'est ça leur boulot quoi, pareil, mais pareil que que la ligue contre le cancer, contre tout ça, c'est eux aussi hein, qui devraient porter haut les couleurs, et c'est bien beau de faire euh, des spots télé, sauf qu'aujourd'hui, les jeunes les jeunes, genre euh, 30 ans quoi, on n'est plus devant la télé, on est euh, sur les réseaux sociaux, on est dans les podcasts, on est sur des choses qui sont asynchrones. Euh, on ne va pas attendre euh, de regarder la pub euh, en mute entre euh, deux parties du meilleur pâtissier, quoi. Vous voyez, il y a un moment, euh, on n'est plus la même génération et en fait, ils continuent à communiquer sur des formats qui sont trop vieux, quoi. Donc, euh, donc voilà, écoutez, euh, c'est toutes les, les infos de cette semaine. Euh, je vous fais un peu un condensé parce que du coup, je vous ai pas pris tous les jours et c'est pas bien. Je devrais le faire un peu plus tous les jours, mais je vous ai dit, c'était un peu la course cette semaine. Euh et en plus je savais que vendredi là, on partait, euh, on partait dans le Beaujolais euh, chez ma soeur donc du coup forcément euh, j'ai, j'ai mon vendredi un peu amputé donc je vais euh, terminer cet enregistrement, monter euh, ce satellite de la semaine qui sera peut-être un petit peu plus court que les autres mais c'est pas bien Alors, là, je vous reprendrai la semaine prochaine. Sinon j'ai pas mal discuté avec euh, des membres de, ma, de mon groupe Discord privé, La Chaumière c'est un groupe que j'ai créé il y a plusieurs années déjà, euh, je vous en ai déjà parlé hein, avec lequel je parle beaucoup et, et euh, vous pouvez accéder à ce Discord grâce à, à Patreon en étant abonnés pour 6 euros et euh, en fait euh, je, je, ça m'a vachement aidé euh, de demander de l'aide, c'est rare en fait que je demande de l'aide, surtout sur la chaumière j'essaye souvent d'être la nana qui apporte l'aide mais là euh, j'avais besoin je pense d'y voir plus clair aussi euh, parce que euh, j'ai très 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 envie euh, de me remettre à écrire un projet long surtout qu'en novembre si vous avez suivi je pars en retraite d'écriture avec euh, ces personnes du coup et, euh, et voilà le but de la retraite d'écriture bah, c'est d'écrire donc euh, si j'ai pas de projet en cours je sais que je vais être un peu euh, voilà, à vaquer, à errer dans la maison dans la campagne mais euh, j'ai envie d'écrire pour de vrai à ce moment là quoi c'est le moment où je coupe mon téléphone et où j'avance donc du coup euh, je me suis dit bon faudrait vraiment que tu te remettes dans un projet long surtout que normalement le vendredi c'est ton jour d'écriture et j'avoue que depuis qu'il y a Crimes Oubliés que j'ai en plus terminé le recueil de nouvelles que j'ai écrit là cette année bah en fait j'étais plus dans aucun projet d'écriture court, moyen ou long terme donc en fait euh, j'ai gardé ces ces vendredis surtout pour Crimes oubliés mais finalement euh, c'est juste un vendredi où je bosse quoi et du coup euh, je me suis dit bon bah là euh, j'aimerais vraiment me remettre à écrire et j'ai des idées en fait. J'ai vraiment des idées euh, euh, sur du contemporain et tout, j'ai vraiment plein de choses à, à dire, je pense, et à écrire, mais j'avais vraiment ce blocage de me dire mais comment je vais faire pour euh, euh, commencer à écrire si j'ai pas de structure dans ma tête, genre si j'ai pas de point A euh, et de point B, donc vas-y de début et de fin quoi. Et il n'y a pas de fil rouge en fait, enfin je, je galérais à trouver en fait une espèce d'excuse pour. Euh, Comment dire Comme un, un prétexte, si vous voulez, euh, narratif, littéraire pour pouvoir euh, dire tout ce que j'ai à dire. Et, et pour moi, il n'y avait rien de pire qu'un bouquin sans scénario. Mais en fait, cette année, euh, c'est surtout quand j'ai lu euh, Lionel Duroy euh, que je me suis dit « Mais c'est, c'est génial. Genre, C'est ça que je veux écrire, en fait. C'est, euh, c'est la vie. » Et finalement, bah là, lui, dans le bouquin que j'ai lu, c'était juste un repas de famille. Et c'était ça, le prétexte. Le prétexte narratif, le prétexte, le prétexte de, d'écriture, en fait. C'était, euh, On s'est rencontré avec mes frères et sœurs à un repas de famille. Et, et là, on a parlé des vraies choses, en fait. Et le livre c'est les vraies choses. C'est ça qu'il raconte. Et on s'en fout du repas, à la limite, qu'ils aient mangé du rôti froid. C'est pas le, c'est pas le souci, quoi. Et du coup, je me suis dit, il me manque ça, en fait. Il me manque un, il me manque un prétexte pour écrire. Et je crois... Que j'ai trouvé parce que je voudrais faire de l'autofiction mais pour ça bah du coup il me faut un prétexte de fiction pour pouvoir parler euh, de la vraie vie et, et j'avais pas encore ce prétexte là et c'est en parlant avec ma, ma pote élise où je me suis dit là je tiens quelque chose à mon avis c'est déjà une idée que j'avais avant mais euh, je sais pas le fait d'en parler vous voyez c'est toujours différent ça concrétise encore le, le truc et, euh, et du coup je pense que euh, je vais pouvoir commencer à écrire voilà que j'écris plus, plusieurs scènes je pense parce que c'est des scènes euh, qui ne sont pas forcément toutes reliées entre elles c'est, c'est des souvenirs c'est des choses comme ça peut-être qu'en marchant comme ça, en écrivant par scène, en faisant du coup euh, des choses courtes, je vais réussir à garder l'impact que j'aime autant dans mon style euh, quand j'écris des recueils de nouvelles, de textes et tout. Et euh, dans Un jour tu leur diras, là, le recueil de textes sur l'adolescence qui est sorti cette année, vraiment, je... Je, j'ai l'impression d'avoir eu un impact de fou avec mes mots et c'est ça que je voudrais garder même sur des projets longs mais c'est pas très facile en fait euh, pour moi parce que j'ai pas du tout la même dynamique dans un projet long qu'un projet court donc là je me dis je vais essayer de fonctionner comme ça par scène, par espèce de bah un peu comme des chapitres, mais plus courts encore qu'un chapitre, euh, on va dire, euh, normal, quoi, même si ça veut rien dire, chapitre normal, je sais pas ce que ça veut dire. Mais vous voyez, d'habitude, je fais des chapitres de 10 pages, bah là, peut-être que ça va être un peu moins, je sais pas. Et en même temps, les nouvelles que j'écrivais, elles faisaient à peu près 10 pages, hein, donc euh, c'est à peu près ça. Je vais tenter, et puis euh, je vous dirai, euh, la semaine prochaine, je me remettrai sûrement à faire mon vendredi euh, écriture, J'espère, sachant qu'il y a les grands-parents de mon mari qui arrivent. Donc, euh, pareil, ça va être. On est est très, très pris. En octobre, on est très, très pris. C'est-à-dire qu'on n'est pas là ce week-end. On est euh, occupé le week-end prochain et on n'est pas là non plus le week-end du 21 octobre. Et du coup, euh, ça commence à faire beaucoup de déplacements et tout. Mais euh, mais bon, c'est aussi cool hein, de pouvoir récupérer la famille pas très loin et tout. C'est chouette. Du coup, je vais aller monter très, très vite cet épisode et puis je vais aller euh, le mettre en ligne, euh, le programmer sur Patreon et sur Encore. Comme ça, vous pourrez l'avoir samedi et dimanche. Donc, samedi pour les abonnés Patreon, comme d'habitude. En général, maintenant, j'essaye de vous le mettre vers vers 10h, 11h le matin. Et puis, euh, pour tous les autres, ben, vous écouterez ça sûrement dimanche à partir de 16h, comme d'habitude. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bye